0: 欢迎来到 Climate Action 气候行动实验室。在此，我们一道追踪全球的气候变迁以及解方，特别是在亚太、印度、非洲地区气候变迁的生态中，投资人、创业者还有科技人才社群的动向。嗨，我是 Kiki。Hello， 我是 Angie。每周呢，我们都会
1: 探讨各种资本的来源，来推动这些来源的机构以及个人。我们会从家族办公室、机构有限合伙人，就是 LP， 到私募股权、政府资金等等，我们会讨论资本的生态以及资本在推动气候这一块的创新
0: 和发展。哎，这一集哦，我们是要谈谈印度在全球像近邻过渡当中的关键作用，还有像印度这样的发展中国家在气候技术领域的各种机会还有创新。以及我们为什么看到人们对气候投资的兴趣增加，它带来的挑战，印度未来十年的机会跟建设
1: ，真是太丰富了。而且我们也会从 Anjali Bansal， 就是我们今天的主题家，他所建立的、H、Avana Capital 的角度来聊聊，他认为当下的印度的气候的巨大的机会是什么的故事。
0: 的确呢，所以我们今天大概有五个要点啊。第一个是谈谈为什么现在来谈印度跟气候这个话题。第二个呢，所谓的 Global South 南方世界又是什么概念？那当然 ，Angie 也会介绍一下到底谁是 a n g e l i e Bensel。然后呢，什么是阿巴纳资本现在在做的事情？那最后，我们也来看看我们每个人可以从现在开始怎么转向绿色呢？哦， oh, 好，那首先就我来聊聊吧。为什么要来谈印度啊 ？Angie e l 呢，他其实呢认为有三个 P：people、profit、planet。我们就来细看一下，在人的方面啊，印度是世界第五大，而且最快速增长的经济体，在美国、中国、日本、德国之后啊，它同时拥有世界上 18% 也就是14亿的人口，只是它只有用到。百分之七的碳排量，然后也是世界上年轻人口最大的国家哦，年轻人口哦。另外，我觉得很羡慕的是，他有前三大的创业生态，也就是整个这个 startup 的 ecosystem， 所以他也很善于。节俭创新，这个他用的名词叫 frugal innovation。这个 frugal 有时候我们说是很小气的，看起来比我们现在的 lean startup 还厉害哦，比我们的精益创新还厉害。那同时，它也有发展国家中间发生的现象，就是不断的技术飞跃，比如说从固化一下子跳到五 G， 从传统银行一下子跳到数位 ID， 而且也是全球软件等外包服务大本营。是
1: 的，因为我想他会提出到节俭创新，也是因为他们拥有这么大的年轻人口，他们的收入跟已开发国家比例又低，那真的是要节俭创新，而不是像呃我们呃
0: 细谷啦、啊，或者是呃其他创新的 ecosystem 这样的模式。所以 Fugle 创新也更有竞争力哦。那我们来看看他在政策方面也是很重要的，因为啊、呃、总理穆迪在 COP 26啊的年会上发表了一个五花蜜啊，它它是在印度文里头叫 Panchamrita 啊、哦，我这发音不晓得对不对？它实际上它这个 framework 也就是它的框架有五个要素啊，其中有四个都是在2030年印度的非石化能源装机容量将会达到五百个 Gigawatt， 我们查了一下，大概是五十亿。瓦的概念啊，这个有点难想象。那另外一个呢，是通过再生能源来满足百分之五十的能源需求，排放量减少到十一吨，然后呢，也把它的碳经济的强度降低到百分之四十五。可是比较有趣的是啊，它最后一项是二印度将在二零七零年实现净零排放，也就是 net zero。很好玩，我们刚刚 Angie， 我们在刚刚讨论，所有国家都是 2050， 要希望探净零，包含台湾也是这样的，所以他们特别积极地在2030要做一大堆事情，可是，在探净零又要留四十年来好好的做。嗯，所以不
1: 太了解他政策是怎么样子。嗯，可是有时候
0: 未来的事情，
1: 很远的事情，大家也大大概不知道是怎么样的发生。那近十年的事情，可能我们比较能够控制的地方比较多。
0: <笑>有可能吧，不过呢，的确他在政策面这样设定，他也有很实际的投资奖励，比如说在去年啊到今年，他们的奖励电动车有13亿，奖励太阳能源有32亿，我们这边说的是美元啊。同时呢，他在2022年所吸引到的个气候科技方面有7兆元的投资，相比于前一年2 0 2 1年。有两倍之多。另外一个很重要的是，它有一个科技成本曲线的降低啊、哦，让规模化绿向解方变得更多元，也能够更好的来保护我们的地球啊、哦。这些数字还有政策听起来是蛮抽象的，我们我们来举一些例子好不好 ？Angie， 嗯嗯，可以，因为七兆
1: 实在是很难想象是多少钱这样子，所以我们具体化让大家讲一讲。
0: 对呀、啊，为什么要用那么多钱？我们都知道现在地球升温，而且看到影响热浪、啊、冷冷风等等啊交错。那举个例子来讲啊，最近台湾有 Computex 这个活动嘛，在五月二十九到六月二号，前天去听了 e s g 的 section， 大家提到很明显的。在承销跟跟气候风险方面的债务的时候，现在都要重新计算了。举例来讲啊、呃，保险方面，如果说他承接了一个低洼地区承保基础设施或是房地产，他们会用过去历史上的记录来预测未来的保费，只是现在。基本上这些都会让保险公司赔得很惨啊！未来的气候变迁跟过去历史的这个资料完全不一样。比如说，过去可能十年啊一次洪水，可是现在我们一年可以好几次洪水。举例来讲，那另外呢，也有一些这种长期的呃，我们叫 PPP 的这种项目。举例来讲，比如说风场啊 ，wind turbine farm， 如果哪一天因为风向改变，而导致它的 PLF 突然下降，所以这在它的十年、二十年的规划当中，费率会有很大的影响。所以这是第一个。第二个呢，是我们如何在从对石化原料的高依赖转向再生能源，也就是我们现在说的能源转型，同时也会转向更好的电池储存技术，也可以去看看我们现在很热议的话题——电动车。安 n 你知道现在世界上电动车占率最高的是哪个国家？我想应该是北欧吧，他们通常就领
1: 先这一块
0: 。就是啊，其实是挪威。我听到一个 podcast， 他是说将近九十。后来我上网啊，用用我们的这个人工智能查了一下，他是说挪威在2022年，它这个所有的电动车的占比已经达到所有的汽车的百分之八十啊。哦那相对台湾在去年是八万0 0辆，也就是台湾所有新车的 20% 来做个比方啊，那一年的所有新车跟整个市场账量好像是45万辆，所以大家可以算一算，我们的比率比挪威低很多。还有一个很重要，也是食品安全，因为现在的作物欠收啦、啊，高温热浪不稳定，都会让我们的食物供应链中断啊。食物是人类的核心需求。要不然就会饿死，对吧？所以在这边的话，我们是,是有好多的这种紧迫感就已经跑出来了？所以 Angie 说，我们应该在二十年前就这样做了，不管是物种连续性，不管是商业持续性，因为今天我们所有人都说我们的诸位转型，从二十年来我们一直在谈企业商业的数字化。Angie 呢、嗯，他认为。将来可持续发展在二十年以后谈起来，就像是我们现在在谈数位转型一样的。有个成语叫做 “better
1: be late than never”，、嗯、就是你
0: 迟到也比总不到的好。
1: 所以即使是晚了，<笑>他们也可以用飞跃式的赶快来跑到前面。
0: 不果走不到的人，二十年以后可能都不见了，他们要就饿死啊，或者再救他对啊，<样>也被淘汰了这样子，<笑>所以还是蛮有真理的。a n g i e 常常提到 Global South， 所以呢，我也查了一下啊，就所谓的这个南方世界是什么？在过去呢，也有人叫做南北分歧，或者是贫富分歧，它是指以开发国家跟开发中国家在社会、经济跟政治上的分歧啊。经济开发还有发达的国家，通常都是在欧洲、北美，还有亚洲当中几个已开发的国家。而通常经济较弱的开发中国家呢，我们通常说他们属于南方世界，也就是 Global South， 通常是非洲、拉丁美洲，还有亚洲当中的有一些开发中的国家。问题是啊，南方世界5分以上的经济是以农业。跟原料为主的，而且他们也有低价劳工，这也是安 n g i e 常触及到的这个能源正义的问题。他认为地球上人人都应该平等来获益啊，在环境上大家应该协同中效。哎，你觉得他对这件事情的感触为什么那么深呢？嗯嗯
1: ，事实上我们刚才提的南半球或是南方国家就是世界的工厂嘛。那我们住在已开发国家，台湾、美国、日本。加拿大、欧洲等等，就不会感觉到，因为我们常常看到的已经是制好的物品，就已经不会感觉到那些帮我们制物品的那些工厂的那些国家的日常生活到底是怎么样。那 Angeline 呢？像刚刚 k i t t 说的，为什么会对这这一块这么这么的有感触？因为当然是他是自己是印度出生，可是也在。美国，然后职场方面呢，在美国、在日本、在美国跟印度，还有很多其他全球的跨国的大公司都有担任过不同的角色。所以我就来啊、呃，让给大家介绍一下 Angela b u n c h 到底是个什么样的人，很好奇。听完你刚,刚
0: 的介绍
1: ，<笑>是的，因为在气候领域呢，女性领导者并不多见。我知道我们已经之前跟。跟各位提到了两位的女性领导者，可是事实上也是算是少数的，尤其是来自南半球的女性领导者更是少之又少。那 Angie e l 呢？她是一个系统的思考家，她除了有明确的商业战略，她还有很强大的道德感哦，像不容忍像嫖绿这些行为等等。在呃、H、，Avana 资本创始之前呢安 n 里事实上已经在职场上有很大的一些成就。之后当过策略顾问之后呢，他在 TPE 的成长型私募股权之中呢，也兼过董事、总经理，还有全球合伙人，就已经在负责南半球这一块，像印度、东南亚、非洲、中东的地方。而且他事实上在政治上也有蛮多的影响力。他是印度政府任命的 Data Bank 的非执行主席。那在商场方面呢 a n g e l i n 呢，除了有深厚的风险投资经验呢，他还担任过很多跨国企业的董事会的董事哦，包括雀巢、Nestle、Siemens 西 Sie 门子，还有 GSK， 呃，是葛兰素史克药厂。那他因为这些不同的职场上的经验呢，也被任命了印度数字商务开放网络协会，就是 ONCD 的董事会成员，并且也担任了印度风险投资还有另类资本协会，就是 IBCA 的气候主席。
0: 哇，真是一个全方位的女士，来自 Global South， 在 Global North 有很多的经验，所以就更好奇了。这样的一位女士，她所创始的 Avana 资本到底在做什么呢？是
1: 个很有趣的话题。因为 Angie 事实上不需要做这些，就像 Kitty 刚刚说的，他已经有那么多成功的成果，可是她真的是认为说是气候是可以让未来二十年将印度带进一个黄金。时期的一个方法，所以他才那么热衷的来来专注于气候这一块。他在二零一九年呢，把、H、Avana Capital 成立起来，那他第一个资金就已经筹集了一点五亿美元。那他深深的了解说，他们不只是一个气候科技投资的先驱，他们也是在创造一个生态系统，就是印度第一个这样的生态系统。通过市场推广啦、啊、教育啦、啊、每个月的时事通讯播客等，常常与四百多名当地的气候,候爱好者齐聚一堂，就是比如投资者、创始人、学者、研究人员、行业人士等等，大家一起喝啤酒、吃披萨，面对面聚会来讨论气候这个话题，所以真的是很 grassroot， 就好像就是对不对？其、就、实、是、很 grassroot
0: 的这样的活动，就是啊，其实这样就跟我们想象那个。高创投公司聚会不太一样、哦，喝着酒吃着乌鱼子那种感觉，<笑>在这是喝啤酒吃披萨。哎、嗯，不过 Angie 说起来跟我们想做的是不是很像啊？只是呢，嗯、是他们是印度还有英文的环境，我们是中文的社区。嗯，是的，所以是这种社区活动办
1: 得很起劲，这样。他们 Avana。投资的主要三个领域就是能源安全、食品安全，还有市场供应链的联系呢。我们可以再帮大家多介绍一些。最主要来说，这三块就已经可以影响到印度的碳排放的九成，也可以影响到印度经济的七成。而且，像他们这些投资的 business model 都可以大规模的商业化，然后来创造巨大的价值。
0: 真的是挺羡慕的，因为印度幅员这么大啊，人口啊，市场这么广，也是我们今天要分享我们这一系列的 climate action 的真正目标啊，让听友们跟我们一起成为所谓的气候爱好者。下一次我们也可以喝啤酒吃披萨，对吧？<笑>那我们请艾奇、嗯、来跟我们详细的介绍一下啊， a v a n a 怎么去看他的这三项，还有后续的一些案例，好不好？嗯嗯，对，所以我们大家先跟大家。很大致的说，这三块能源安全、食
1: 品安全、市场供应链联系是怎么做的？然后我们实例来告诉你三个他们已经投资的公司。嗯，所以第一个是能源转型，还有资源管理，就是从石化能源转型到再生能源这一块。那这一块呢，可以影响到印度碳排放的百分之四十，所以是有很大的影响力的。尤其是因为现在。印度的能源还是六成上面还是石化能源，所以转转型的这个过程也会需要花一段时间。第二块呢是可持续农业，还有粮食系统，因为像现在常常会有反常的降雨啦、啊，或者是高温啊，就会让你的食品供应链会破坏掉。那像刚才 k i 说的，南半球这些国家呢，一半的经济呢，人与农业有关。所以，如果有作物欠收或者是作物水患的时候呢，不仅是食物的损失，还会是生计的损失，这个影响就很大了。嗯,嗯，第三个呢是市场供应链的联系，那什么意思呢？就是包括是交通来电气化，或者是交通替代的解方，就是用数位化他们的很分散的效率低的供应链，如果说把它提高效率呢，就可以来脱碳。
0: 我们来看一下啊、哦，嗯、那他们有什么案例？因为刚刚听起来的确有点抽象哎 ，Angie 嗯。嗯
1: 嗯，对，所以，我们赶快具体化的讲一讲。所以，第一个是能源转型嘛，所以我们来讲 Turno 这个公司。那 Turno 是一个轻型商用车来电气化的平台。嗯，所以轻型商用车是什么呢？他们不是我们的私人车哦，它是那种一吨两吨的货柜车，就是这种小卡车的电动化。那为什么阿巴纳会很对这一块钟情？因为他们就认为说是轻型货运呢，是他们本地的城际贸易的支柱，尤其是他们地那么大，那从这一边运货到另外一边，还是陆运是最方便的。那这些营运商呢，通常都是小企业，这些小企业获得信贷的机会不多，所以对他们来说，电气化也是蛮困难的。所以 ，Turno 呢，他们最主要是能够帮这些小企业来解解决他们的问题，比如说像提供负担得起的融资来买 EV 的融资是比较廉价的，可以减少营运成本，因为电器比石化的能源成本解低马上就是三分之一，然后提高他们 EV 的转售价值，这样呢就会对营运商来电话就给他们很大的动力，因为他们的净收益
0: 提高了嘛。那的确，首先要让他们买得起，然后呢，又要减少成本。
1: 所有的例子呢，都是源于印度，嗯、可是他们的 intention 都是由全球都是有可用性的。所以我们现在讲的这些例子，不只是在印度国内可以用，他们的希望都是以后全球可以用。就像刚才说的，像这个 t u r n l 这一家公司呢，就可以帮忙加速电车的转型。那因为这样呢，就可以解决。碳排的问题，嗯，那在二零二五年，就是两年以后呢，他们已经可以达到四万辆电车的转换，嗯嗯。那第二项，我们食品安全来讲一下，他这个投资的这个公司叫做 EKI Foods， 这个 EKI Foods 是改变食物的种植方式，就是用有专利的垂直室内农场。像这样子的，大家应该讲都知道，因为是像台湾啊，或是纽约这种大城市旁边，已经有人在做这些这种这个这个案子，就是垂直的室内农场，将日常的蔬菜、工业规模的种植，比如说像番茄、茄子、绿辣椒这种大家常常吃，可是不太适应气候变化的蔬菜呢，他们用垂直室内农场来升值。那与传统种植相比怎么样呢？事实上，影响很大哦。他们可以用水减草八成，产量提高三倍，就可以很快的为很大部分的居民来解决这个粮食安全的问题。而且更重要的是，这种种植是呢，不受气候或季节变化的影响。他们能能够在印度西部的摄氏五十度的沙漠环境下都能种番茄。所以现在有很多像中东。非洲之类的国家对他们这种技术就非常有兴趣，已经在开办农场了。那他们现在占地是41英亩，可是今年有望的可以达到100英亩的种植。而且最主要的是，我们现在人口以后还是会越来越强大的增长，所以可以用这种方法来为我们以后更强大的全球人口来提供食物。哎、欸，真的，嗯、
0: 这种 vertical farming 就会改变我们说以前要一望无际的大农场，现在是看一望无际一排一排树立起来的。那第三块刚才提过的是运输供应链
1: 的创新，那我们来讲一下 f a r m a r t f a r m a r t 呢是用 software f a a s 来做一个农业的供应平台，可以更方便的聚合了买家。就是大机构与中小型企业的需求，还有卖一家，就是这些农业零用商的供应。如果他把这个农产品市场联动起来呢，就可以把分散的农民与大规模的采购点联系起来。那这样可以创建更高效的一个运用链哦。那会达到什么样？就是可以减少不必要的食品运输或者是食品浪费。可以减少碳排放，因为你减少运输了，也减少了呃产品损失的风险。那这成果已经做出来了，他们可以提高农民收入的百分之二十，然后也可以增加二十万农民零售商的收入
0: 。哇，他们的确很厉害，因为在 Food Security 的研究里头，我记得有一次大会提到，很多的食物的耗损是在它的运输。对吧？还有保存的阶段，嗯、尤其这是在欧洲，我记得是一个荷兰的大会啊、哦。哎，说到这里，我们就忍不住要问说：这些想法都很好啊、哦，那我们怎么样来去 measure impact？ 尤其是在生态系统，嗯、因为生态系统当中牵涉很多不同的 player 嘛，那到底怎么把所有都能够汇集起来？所以 ，Amade c a b a l 在这
1: 一点上面是享有他们自己的自己很特别的态度，因为他们不只是由就是经济回报这一块来看，他们投资，他们也会衡量他们自己的环境跟社会的影响。就像我们刚才已经谈到，他们这三个投资 ，Ecofu、Turnal， 还有 f i r m a t 还有其他一些呢，已经让他们每年能减少65万吨的温室气体的排放哦。这也是 Angela 跟 Avana Capital 有不一样的地方，因为刚才我们连。我们在台到的三个公司，就已经提到了，他们衡量自己的影响，不只是从经济回报来衡量，他们也会从环境的影响跟社会的影响这两边来看。比如说 a v a n a Capital 在三年内呢，已经达到了每年可以减少65万吨的温室气体排放的这样子的一个影响哦。他们也节约了 1,160 亿升的水。那他们所投资的这些国家也改善了300万多的小农，还有20万农产零售商的生计。而且跟其他资金不一样的地方是，他们65 percent 的投资公司的业务都不在大都市，比如说像一些农业或是工业的这些公司，而是在印度的三级城市或者是农村里面，创造了10万多个就业机会，也超过了1亿的收入增长。就是这种很 bottom up 这样子来的 approach 来创造他们的影响。那在社会方面呢，他们也会相非常关注这种性别平等的这一块的问题。所以他们投资的这些公司呢，已经创造了300万名的女性受益人，而且这些公司通常是四成呢的创始人都会是女性哦，或者是女性的联合创始人。<音>那当然啦，他们的财务回报是一定要在那边的，因为有好的利润才可以来扩大业务，可以在商业上成长，可以扩张，可以规模化，然后使他们的循环成为一个良性循环，然后来创造更多的气候活动。
0: 所以听起来他们很知道他们要做什么，以及在哪些方面能够更好的发挥、啊、一个生态系统，他们是不是称自己叫做气候的专业资本呢、啊？对，嗯，因为他
1: 们自己是专攻气候技术这一块，所以他们不是一般的大型的资本。那他们专攻的也是种子轮与手轮。所以就像我们之前提到的，他们知道他们现在事实上是在创造一个生态的环境，一个 ecosystem。所以，不止他们的种子轮、首轮这样的资本，他们也会需要其他在企业生命周期不同阶段的气候资本、专业资本来合作、哦。比如说，像是呃孵化，或者是技术孵化器啦，或者是加速器啦，或者是政府的资助，或者是研发这种深度风险资本，大家就要一起来合作。比如说像，像如果说你今天要开发新的清气技术。嘛，一开一开发就需要十亿美元的资本，那是像这种种子轮、<Wow. S 1> 首轮是没有办法来开发的，所以一定要大家一起来帮忙合作，才可以把某些技术开
0: 发出来。真的，他们可能还需要一些 growth 的资本，像我们前两集的贝恩资本，或者是像 Carbon Equity 当中的一些成长基金呢。嗯
1: ，真的是。可是即使是这样来说，他们也认为说。气候专业资本呢，在整个更大的投资生态里面是扮演一个很重要的角色，因为他们是早期投资者嘛，那所以早期投资者他们就会有需要一个传福音的使命，来 educate 教育，并且吸引这些常规主流的大笔资金。那这些大笔资金呢，他们不见得只投气候这一块，他们是投任何是有回报好的企业。所以，如果说今天他们想要吸引这种大笔的资本呢，他们也是真的是需要在、呃、社会社区里面呢来做教育、来传福音、来做活动
0: 。传福音这个名词用的真好，有点像是步道士一样，所以他们算是气候专业资本的步道士。嗯、我不知道他会怎么样去选这些创始人哦。如果他有一个魔术棒的话，你觉得他会希望看到创始人现在都去解决哪些问题啊？
1: 嗯，所以创始人这一步呢，我们之后会来讲到。实际上，刚才已经讲了那么多，我们会认为说，哇、H、，Avana Capital 好像所有的解方都已经投资了。可是事实上 ，Angie e l 他看得很远，他现在就已经发现说，有一些区域呢，实际上是不太有太多的人来创新。那他希望大家能来看这这三块。那最紧迫的第一块呢，是电网。大规模的储存的创新，就像我们之前说的，印度国家已经有发口号出来说，要在2030年就会已经要有很大的再生能源的转换。那再生能源的转换呢，最大的挑战事实上不是发电的能力，而是如何能够来储存这些再生能源，而且来保持电网的稳度性。那这一块事实上来创新的人还是很少。那这个呢，是可以发明为塑料来可降解的代替品，因为塑料大家也知道啊，是很神奇的一个呃化合物，它可以帮我们做很多东西，可以保存食物啦、运输啦，然后可以就是 plastic bags 啊，用途非常非常多。可是他们要来分解也是非常麻烦的一块，尤其是分解的效率只有六成，所以是我们现在要解决的最大的问题之一。那第三个问题呢，是水。那水这一块，可能我们在住台湾或是住美国，大家喝水很容易，根本不会想太多。可是水这一块真的是穷人与富人之间的代沟，因为在美国呢或是台湾，我们理所当然的认为说，我们可以从水龙头取到饮用水，那水费也比电费很低，大家都不会想太多。可是，在南半球的印度、非洲、东南亚之类呢，水尤其是过滤清洁的水是一个奢侈品，大家几乎都要买水，不是理所当然的问题。那穷人呢？为水支付的费用呢，就在他们一般费用里面是百分比是占很高的，跟我们这边的百分比简直是不能相比。那虽然我们看到已经有大公司像雀巢之类啦，他们已经有在呃转型为一个想解决这一块的呃组织，他们会跟透过政府资助的水项目来合作，来提供免费的清洁水。可是他们一个公司当然能力。能达到的也不是那么那么大的影响，所以水资源呢，不是一个大公司就能解决的问题，它是需要我们的社会还有政府呢，大家需要来共同行动，来想这个问题，就是说水是不是应该是免费呢？那水是应该免费给谁呢？那水费的征收方式是多少？因为我们现在习惯付电费，我们习惯付水费，可都很少，那是不是？能不能让这些呃南半球的国家也会有这样子的福利？那我们要怎么能达到
0: ？的确，因为生活在。比如说你在加州，我们在台湾，哈，像甚至在澳洲，像在英国，水龙头打开就可以喝水，而这些其实是很大的政府支出，对吧？首先要集水，<是>然后中间循环整个环境的过滤，一直到所有管路的清洁跟维护，一直送到家家户户，而这些我们都觉得理所当然。Angie e l 提到的印度，还有我们其实看到在非洲的现象，也是的确是富人跟穷人之间的鸿沟。富人就自然而然的享用，嗯、而穷人呢，为了要得到一,一罐可以饮用的水，花的代价实在是不成比例哦。嗯嗯，对，实际上我们在讲贫富不均，还有我们在讲这种很个人
1: 化的问题。但我是一个个人，我们如何来向绿色
0: 转型？对呀、啊，其实这边我们就要分享一下 Angelica， 跟我们提醒，也是现在发生的，就是我们的投资的影响力已经从一点零、二点零到三点零了啊。我更喜欢他的开头语：现在的影响力投资呢，对于每个个体来讲，你不需要去找工作，或是寻找更多的灵丹妙药，你就在你所在的地方来创造绿色的转型机会。不管你是大企业里头的一员，也不管你是一个创业家啊，所以我们来回顾一下所谓的这个绿色影响力的 1.0 是在90年代，我们那时候是说慈善资本最典型的就是我们听到的孟加拉的尤努乡村银行，它、嗯、提供几十美元、几百美元的小额贷款，尤其是给到妇女。因为他觉得在农村里头，妇女比较可靠啊，愿意去劳作，嗯、而且能够还款。那二点零是在哪里呢？也就是两千年一直以来的，我们叫做啊、呃、影响力投资，也叫做优惠资本。很多企业是为了要能够在他的企业 ESG 里头得分高啊。因为政府规定嘛，所以他就想把资本投入到这些影响力投资。其实影响力跟回报并没有太明显的链接。而我们这个 3.0 啊，你可以从上头我们 NG 分享的案例当中看到，你不但是在影响世界，而且呢也有很高的所谓的财务回报。也就改变世界当中，同时是在做绿色转型。从哪些方面去看啊？他特别提到。不管我们在哪个角色，我们可以帮一些采矿、水泥、钢铁公司，不是用漂绿，而是用真实的方向来走向绿色、啊。我们要改变我们的心智模式，因为从后工业革命开始，我们都是高碳，然后人人尽量的用到这些高碳经济当中。我们生活日常的享受，也提醒我们每个人都回到我们的初心啊，我们当初的 intention 是为了我们的后代。能够有一个更好的地球环境，时时刻刻的要提醒自己。嗯、我觉得他这边讲的都是一些很务实的方法，因为事
1: 实上传统的工业，比如说像呃钢筋水泥、传统的建筑、传统的运输、传统的生产方式，都是高碳的生产方式，他们都是用石油、煤气、天然气来达到他们的目标，所以。事实上，就像他刚说的，不需要跳到一个气候技术的公司里面才可以从事气候更新这个工作。事实上，他鼓励大家说，在你原生现在的工作环境中，可能就已经有很多可以减碳的机会。那把这些机会大规模化，把你整个产业的机会都把它集合起来，影响就非常非常的可观。
0: 的确，所以 NG 跟我们一起制作这些播客，甚至于社群活动，是让更多人用新的视角啊来看这件事情。像啊、呃，我们刚刚提到的 Avana 中间投资的一些项目，也都非常草根性，也都是从我们的日常生活中开始。它不但能够创造更好的地球，同时呢，也为我们每个人，还有我们所在的企业，都产出更好的财务回报啊。也希望这给大家。
1: 为这个气候解放这一块能够越来越来的具体化，气候这一块把它平民化，大家随时都可以在我们日常生活中的不同的点来思考气候这一块问题，
0: 可持续发展、嗯、还有气候科技就变成我们日常生活的一部分了。所以今天我们谢谢听友的陪伴，我们会继续产出更多好的故事，也欢迎大家一起来加入我们的气候行动。下次再见。对。